0: Boas-vindas a todas e todos! Este é o segundo episódio do Ouvindo a Tela, um podcast sobre o som no cinema. Esta é uma série de cinco episódios que tem o apoio do edital SCultura em Sua Casa, da Fundação Catarinense de Cultura, do governo do estado de Santa Catarina. Você pode entrar em contato e seguir essa conversa através do canal do YouTube, do e-mail danielbecker 84gmailcom ou do instagram.com.br danielbecker84. Bom, no episódio anterior, vimos um pouco sobre as tentativas e processos envolvendo o som nos primórdios do cinema e chegamos até o filme Dom Juan, de 1926, que foi o primeiro longa a apresentar som sincrônico através do Vitaphone, que sincronizava um disco de 16 polegadas com a projeção do filme. Lembrando que ainda se tratava de música sincronizada e efeitos sonoros, e não diálogo. Esse filme foi um sucesso comercial. A crítica, em sua maior parte, ficou encantada. O filme foi levado para várias cidades dos Estados Unidos e depois para a Europa. Mas a indústria acompanhava um tanto receosa esse sucesso. A estrutura do cinema seria remexida desde a produção até a exibição para se adaptar à tecnologia do som. Estúdios teriam que ser construídos, os cinemas teriam que se equipar para a exibição sonora. Seria uma moda passageira? E o público? Se adaptaria? Como se faria para adaptar os filmes estrangeiros que até então apenas trocavam as cartelas com letreiros? Nem se pensava em dublagem naquele momento. Até os músicos que eram empregados de salas de exibição de cinema também estavam ameaçados em seus empregos. Em meio a essas dúvidas, existiu um movimento dos maiores estúdios de produção, o chamado Big Five, visando um acordo para padronizar os formatos sonoros de exibição. Mas a Warner, que não estava nesse acordo, seguiu com sua produção com a Vitaphone e anunciou que em 1927 todos os seus filmes seriam sonoros. Nesse mesmo ano, construiu o primeiro estúdio de som para cinema do mundo, em maio de 1927, produziu o icônico filme The Jazz Singer, o cantor de jazz. Esse foi o primeiro longa-metragem onde a voz foi usada dramaticamente. Tendo partes com sincronia labial, várias performances musicais, entre elas, seis músicas interpretadas por Al Jolson, um famoso cantor da época e estrela do filme. Ainda que tenha muitas partes de fala sincronizada com a imagem, muitos dos diálogos e os intertítulos do filme ainda foram apresentados com as famosas cartelas. Com essa efervescência sonora, William Fox, da Fox Film Corporation, uma produtora que ainda não era uma das grandes, investiu na aquisição do processo de sonorização Tree Ergon, mas foi um sistema de Theodore Cases que a Fox adotou e lançou e chamou de Movie Tone. Com esse processo, a Fox fez entrevistas com várias personalidades famosas do mundo, como Sir Arthur Conan Doyle e Benito Mussolini. E exibia essas entrevistas em suas salas. O primeiro longa-metragem feito com movetone foi o Sunrise, de 1927, de Frédéric Murnau. O som nesse filme incluía apenas músicas e efeitos sonoros e pouquíssimas palavras sem sincronismo com a imagem. Em 1928, a Warner segue na frente e faz o primeiro filme longa-metragem 100% falado, Lights of New York. Esse filme custou 23 mil dólares para ser produzido, mas ganhou mais de um milhão em bilheteria. De acordo com os registros da Warner, o filme fez exatos 1 milhão 160 mil nos Estados Unidos e 92 mil dólares no exterior. A crítica dizia que talvez o grande sucesso do filme se devesse mais pela novidade de ser o primeiro filme totalmente falado do que pelas suas qualidades dramáticas e narrativas. Boys, Em 1928, também houveram duas produções em animação que merecem destaque, Diner Time e Steamboat Willie. Diner Time foi uma das primeiras animações que usou um tema musical sincronizado. Foi produzida no Van Beren Studios. Já Steamboat Willie, produzida e dirigida por Walt Disney, contou com a estreia dos famosos personagens Mickey e Minnie. Foi a primeira animação da Disney a ter som sincronizado e o primeiro também a contar com uma trilha completamente feita em pós-produção. Walt Disney, depois de ter visto o filme The Jazz Singer, prometeu para si mesmo produzir a primeira animação totalmente sincronizada sonoramente. Ele entendeu logo que o som seria o futuro do cinema. Essa animação se tornou muito popular em sua época. Mas e no resto do mundo, como estava acontecendo esse momento de transição para o filme falado? O Japão, grande produtor de filmes, teve uma transição lenta aos filmes falados. Levou mais de uma década e meia nesse processo. Filmes mudos eram muito populares por conta dos chamados benshi, que eram narradores que ficavam dentro das salas conduzindo o filme para as pessoas e atuando durante as falas. Eles faziam também traduções dos filmes americanos que lá chegavam. Davam emoção aos filmes. No Japão, a chegada do som não foi um desejo, mas uma imposição da indústria cinematográfica. Na Inglaterra, em 1929, foi lançado Blackmail, que no Brasil tem o um nome estilo Sessão da Tarde, Chantagem e Confissão. É um filme de suspense dirigido por Alfred Hitchcock. Mas a British International Pictures decidiu fazer ele com som, utilizando o sistema da RCA Fonofilm. Esse foi o primeiro filme falado europeu a obter sucesso nas bilheterias. Uma versão muda dele foi feita para salas que ainda não estavam adaptadas ao som. Mind you, a knife is a na França, também em 1929, foi lançado o filme As Três Máscaras, do cineasta André Augon. É considerado o primeiro filme francês falado, embora tenha sido filmado na Inglaterra. A essa altura do campeonato já se entendia que o som havia chegado para ficar. Fox e Warner fizeram um acordo para que suas salas estivessem aptas para os dois sistemas, Movitone e vitaphone. A Western Electric, a RCA, a General Electric, também desenvolveram seus sistemas. Em 1929, 75% dos filmes feitos em Hollywood possuíam algum sistema de som pré-gravado. Em números, foram 335 totalmente falados, 95 falados e com as cartelas e de 75 com um tema musical e efeitos sonoros apenas. Entre 1927 e 1929, a indústria se remodelou desde a produção até a exibição. Mais de 300 milhões de dólares foram investidos para fazer a conversão para o cinema falado. Era um investimento que, apesar de muito grande, retornava e fazia a fortuna das grandes produtoras. Foi por causa do som que Hollywood sobreviveu à primeira depressão econômica depois da quebra da bolsa de 1929. No início dos anos 30, Fox Movietone e RCA Photophone se tornaram o padrão nos Estados Unidos e a Tobis Klang Filmes, com o sistema Triergon, virou o padrão europeu. O Vitaphone praticamente durou dois anos, foi ficando obsoleto por se basear em um sistema em disco, e a Warner adotou também, posteriormente, o sistema Photophone, que, assim como o Movitone e a Phonofilm, permitiam a gravação da informação sonora no próprio rolo do filme. No início dos anos 30, o som estéreo já estava sendo investigado em suas possibilidades. Um dos exemplos foi em 1931, quando o inglês Alan Bloom Lane começou a usar um par de microfones para gravar um sinal estéreo onde o padronizado sinal mono era gravado no rolo do filme. Alan Blumlein, aliás, foi um importante engenheiro com várias contribuições técnicas no mundo sonoro, nas telecomunicações, na gravação de áudio, no som estereofônico, na televisão e no sistema de radar. Conta-se que Blumlein percebeu que no cinema, de vez em quando o ator estava de um lado e a voz vinha de outro, Pensou que haveria alguma forma de fazer o som vir do lado de onde o ator falava. Com 128 inventos patenteados, Bloom Lane é considerado um dos maiores engenheiros de seu tempo. Infelizmente, ele morreu prematuramente no período da Segunda Guerra Mundial, aos 38 anos de idade, durante um teste do sistema de radar, onde o avião em que estava caiu. No final da década de 30, mais precisamente a partir do ano de 1938, teve início um dos mais importantes momentos do mundo do áudio, que teve ressonâncias na tecnologia que usamos até hoje. O Walt Disney comandou as pesquisas juntamente com engenheiros da RCA para um sistema estereofônico para o seu próximo filme, Fantasia. A ideia era que se criasse uma sensação de estar realmente ouvindo uma orquestra tocando na projeção do filme. Foram dois anos de muitas pesquisas e tentativas. Dez sistemas chegaram a ser criados, sendo o último o mais aprimorado para as intenções de Disney. Fantasound trouxe vários avanços, como a gravação multicanal e sua mixagem, o som estéreo e o surround, a gravação da orquestra pelo método overdubbing que é gravar uma parte da orquestra e depois gravar outra em cima da parte que já foi gravada e também o uso de um canal de controle para sincronizar. Também introduziu o paneamento de canal, o famoso pan, que é você jogar uma informação sonora para um determinado lugar na mixagem. Trouxe também o conceito do controle de tempo para a sincronia, muito conhecido pelos trabalhadores de cinema e dos estúdios de música, o time code. No Fantasound, a mixagem final deveria ter quatro canais, um para o lado esquerdo, um para o lado direito e um para o centro. O quarto canal era usado para a automação dos outros canais. Na sala de cinema eram montados três canais na tela, esquerda, centro e direita. E três canais fora da tela, lateral esquerda, lateral direita e um central. Esses canais formariam o um surround e eram controlados pelo quarto canal que mudaria a amplitude ou a mixagem. Esse princípio de um canal controlador é usado até os dias de hoje em outros sistemas. O Fantasound exigia o uso de dois projetores, um com o um filme e uma trilha sonora mono para ser acionada em caso de problema e outro projetor com a trilha sonora multicanal. Esse princípio também é usado nos dias de hoje. Mesmo com tantos avanços e investimentos, Fantasia não foi um sucesso de bilheteria. A instalação dos equipamentos nos cinemas era muito cara e demandava algum tempo. Foram usados inclusive teatros, que fechavam por alguns dias para a correta instalação do sistema de som. Apesar de não ser um sucesso comercial na época, essa obra é um referencial para o mundo do áudio, com seus conceitos usados em todo tipo de sonorização e em todas as suas etapas, desde a gravação, a mixagem, a masterização e a reprodução. Quase a quinta parte do dinheiro do filme foi investido em técnicas de gravação sonora. No próximo episódio, ouviremos sobre um aparelho que chacoalhou o mundo do cinema entre as décadas de 40 e 50. Você consegue adivinhar qual é? Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.